0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich wollte fast sagen, ich sitze schon auf gepackten Koffern, aber es ist gar nicht wahr, denn auch wenn es nächste Woche schon losgeht mit unserem Umzug nach Berlin, haben wir noch nicht gepackt. Es ist noch einiges an Arbeit zu tun und zu erledigen, aber sie wird sich lohnen, denn vor uns liegt ein ganz, ganz spannender neuer Lebensabschnitt. Ein ganz wunderbares neues Zuhause wartet auf uns und ich fiebere schon Total darauf hin, endlich den Sprung in die Hauptstadt, zurück in die Hauptstadt, muss ich sagen, wieder zu wagen und deswegen verzeih mir, wenn du mich weniger siehst in den sozialen Medien oder wo auch immer wir uns sonst begegnen, wenn die eine oder andere E-Mail vielleicht einen Tag länger nochmal unbeantwortet im Postfach liegt, wir sind gerade dabei, irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Das Organisatorische, was da so dranhängt, zu erledigen und dann wird es im November einen ganz frischen und neuen Start dann im neuen Zuhause geben, im neuen Büro geben. Darauf freue ich mich schon total und habe dir aber vorab nochmal ein Thema mitgebracht. Das wurde mir zugespielt aus der Community. Da gab es nämlich die Frage, wie gehe ich eigentlich mit einer Jobabsage um oder mit einer Ablehnung, mit einer Zurückweisung, wie gehe ich mit solchen Themen um, damit sie mich nicht außer Bahn werfen? Sondern vielleicht kann ich sie ja auch noch für irgendein Thema nutzen, für meine Entwicklung nutzen. Aber wie mache ich das genau? Ich weiß nicht, ob dich das Thema gerade beschäftigt oder ob du das kennst aus deinem Leben. Ich glaube, wir alle hatten schon mal mit Zurückweisung zu tun. Auch ich weiß, wie schmerzhaft es ist, einen Job nicht zu bekommen oder aber auch einen Traum nicht verwirklichen zu können. Ähm, hab daraus für mich gelernt und habe heute auch noch mal einen Buchtipp für dich mitgebracht, wo es ganz explizit um das Thema Ablehnung geht und ich finde, da stecken einfach wahnsinnig viele tolle Erkenntnisse drin, die uns nutzen können auf unserem Weg hin zu einem erfüllten Leben und insbesondere auch Arbeitsleben. Damit starte ich jetzt in die Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Und wenn du ein Thema hast, das ich in diesem Podcast behandeln kann, dann schick es uns gern zu unter podcast.janikestör.com oder aber über die sozialen Medien und dann werden wir es in der Zukunft auf unserem Redaktionsplan berücksichtigen. Als ich noch in der Schule war, gab es so einen kleinen geheimen Traum, den ich hatte. Und zwar wollte ich unbedingt auf eine Journalistenschule gehen. Ich hatte schon mal über meine Kindheitsberufswünsche erzählt. Ich war, wollte ganz, ganz am Anfang mal Lehrerin werden, dann zwischenzeitlich mal Astronautin, dann Anwältin. Diese Wünsche haben sich aber alle wieder zerschlagen und äh, konnten sozusagen der Realität oder dem Erwachsenwerden nicht standhalten. Und irgendwann kam dann der Wunsch auf, naja, irgendwie im Büro zu sitzen und was zu machen, wo man im Büro ist, weil mir das irgendwie so vorkam, als hätte ich da noch genug Möglichkeiten, genug Auswahl und müsste mich nicht festlegen. Und außerdem ist es warm und sicher und angesehen und deswegen kann es ja gar nicht so verkehrt sein. Also es war nicht so ein richtiger Herzenswunsch, aber irgendwie das geringste Übel. Und dann dachte ich, okay, komm, schlägst du diesen Weg ein. Hab dann ja eine kaufmännische Ausbildung gemacht und Wirtschaftswissenschaften studiert. Aber ganz insgeheim gab es damals noch einen anderen Wunsch. Aber ich habe ihn total unterdrückt, weil es irgendwie so, vielleicht kennst du das ja auch, ein Wunsch war, der nicht so real erschien, der zu weit weg, für andere vorbehalten, zu besonders war. Und zwar wollte ich auf die Journalistenschule gehen. Ich wollte eine Journalistin werden, schreiben lernen, recherchieren, Dokumentationen machen, Reportagen machen und hatte auch eine Schule im Visier. Ich wollte unbedingt auf die Henry Nunn Schule gehen in Hamburg und habe mich aber nie beworben. Und zwar, weil ich Angst hatte, abgelehnt zu werden. Und aus dieser Angst heraus habe ich die Bewerbung nicht mal nur nicht abgeschickt, sondern auch gar nicht erst geschrieben, weil wie hätte sich das angefühlt, wenn ich denn dann eine Absage bekommen hätte und mein Traum geplatzt wäre. Und genau aus dieser Sorge heraus äh, bin ich dann eben in eine kaufmännische Lehre gestartet, habe meinen Weg in der Wirtschaft begonnen, hatte gar nichts mehr mit äh, dem Schreiben zu tun, bis ich irgendwann einen Blog geschrieben habe und zwar nicht den über die 30 Jobs in einem Jahr, sondern ich hatte davor noch einen anderen Blog und zwar als ich nach China gegangen bin, ich habe ja eineinhalb Jahre dort gelebt und habe da über meine Zeit in China geschrieben und meine Erlebnisse, die ich da so hatte. Und es hat mir total viel Freude gemacht. Und auch mein Blog natürlich über das Job-Experiment hat mir total viel Freude gemacht. Aber warum erzähle ich dir das so lang und breit? Ich will einfach nur deutlich machen, wie stark doch dieser Wunsch eigentlich war, etwas zu schreiben, journalistisch tätig zu sein, kreativ tätig zu sein und eben diesen anderen Weg einzuschlagen, also den ich dann zumindest im Privaten verfolgt habe. Also, was ich damit auch sagen will, ist, ich kenne die Angst vor Ablehnung. Ich kenne es, etwas nicht zu tun, nur weil man Angst hat, dass es nicht klappt oder dass die andere Person sagt, nein, ich möchte dich nicht oder du passt nicht oder es reicht nicht. Und wenn man es dann wagt und dann kommt eine Absage zurück, dann ist es natürlich besonders schmerzvoll. Und das Gleiche gilt eigentlich für Rückschläge, wenn ich eine Selbstständigkeit starte und pleite gehe oder wenn ich ein Produkt entwickle, einen Prototypen entwickle von etwas, das ich auf den Markt bringen möchte und mir total viel Mühe gegeben habe, wenn ich total viel Herzblut reingesteckt habe und dann das Feedback kommt, ja, alles toll, aber ich würde es so nicht kaufen. Wie gehe ich mit solchen Rückschlägen um? Also sei es eine Jobabsage oder jedwede andere Form von Ablehnung. Und eins können wir festhalten, wenn du diese Ablehnung erlebt hast, dann warst du schon mal mutig genug, es zu probieren und ich finde, allein das heißt schon, dass du dir selbst auf die Schulter klopfen darfst, weil ich war damals überhaupt gar nicht so mutig, diesen Schritt zu wagen und ich weiß, dass ganz viele Menschen nicht so mutig sind, diesen Schritt zu wagen und deswegen denke ich, dass eine Ablehnung schon mal bedeutet, dass du dich was gewagt hast was zu dieser Ablehnung geführt hat, was sich andere Menschen vielleicht gar nicht getraut hätten. Also, wenn du unter einer Ablehnung leidest oder eine Absage bekommen hast oder etwas gescheitert ist, du kannst dir auf die Schulter dafür klopfen, du kannst stolz auf dich sein, dass du es probiert hast. Warum ist unsere Angst vor Ablehnung eigentlich so groß? Also, es gibt Menschen, die an der University of Michigan Medical School geforscht haben zu dieser Frage und haben herausgefunden, dass Ablehnung zu den gleichen körperlichen Symptomen führt wie körperlicher Schmerz. Unser Gehirn setzt nämlich bei einer Ablehnung Opioide frei. Das sind natürliche Schmerzmittel vom Körper. Die Angst vor Ablehnung scheint sogar also in unserem Körper verankert zu sein. Jemand, der das auch ganz, ganz gut nachvollziehen kann, ist der Autor Jia Jiang. Er hat so große Angst vor Ablehnung gehabt, dass er, wie ich im Prinzip, seinen Träumen nicht gefolgt ist, sondern einen anderen Weg eingeschlagen hat. Er hat Ideen nicht umgesetzt, die er hatte, die Erfolgsversprechen waren, nur weil jemand gesagt hatte, dass es keine gute Idee wäre, dass es keine Nachfrage geben würde für das, was er entwickeln wollte. Also er hat sich ganz stark eingeschränkt in seinem Leben und ist dem sozusagen diese Angst gefolgt und hat ganz viele Dinge nicht getan. Und er hat irgendwann gemerkt, dass diese Angst so groß geworden war, dass sie sein Leben beherrscht, dass sie sein Leben beeinflusst und in Bahnen lenkt, die ihm gar nicht unbedingt so gut tun und dass er Chancen vertut, Chancen liegen lässt, Einfach nur aus dieser blöden Angst heraus abgelehnt zu werden. Und dann hat er etwas gemacht, was ich ja super cool finde. Und ich glaube, du wirst auch gleich merken, warum ich das cool finde. Weil ich glaube, ich hätte auch Freude daran gehabt. Aber es ist auch sehr, sehr herausfordernd. Also er hat ein Experiment gewagt. Und ich bin ja Experimentefreundin. Und zwar hat er die 100 Days of Rejection Therapy begonnen, also er hat sich 100 Tage lang jeweils einer Situation ausgesetzt, in der er zwangsläufig oder wo er dachte, dass er zwangsläufig abgelehnt werden würde, weil er wollte lernen, es auszuhalten, abgelehnt zu werden, damit ihm das nicht mehr so eine Angst macht und hindert davon, Dinge umzusetzen und zu machen, die er eigentlich machen möchte. Was hat er dabei gemacht? Also er ist beispielsweise mit einer Topfblume zu irgendeinem Haus gelaufen und hat gefragt, hey, darf ich das bei dir in den Garten einpflanzen? Oder er hat beispielsweise in einem Burgerladen nach einem Burger-Refill gefragt. Also es gibt ja Läden, die quasi die Getränke wieder auffüllen und er hat eben gefragt, ob der Laden ihm den Burger wieder auffüllen würde. Er hat aber auch Fremde gefragt, ob die ihm 100 Dollar leihen oder einen Donutladen, ob sie ihm Donuts backen könnten in Form der Olympischen Ringe. Und er hat ganz viele Dinge gemacht, wo er sich sicher war, dass er abgelehnt werden würde. Und ganz am Anfang, ähm, die erste Frage, die er gestellt hatte, war, kannst du mir 100 Dollar leihen? Und zwar einem Fremden, den er äh, irgendwo getroffen hatte und der meinte, nein, warum? Ihm war das dann so peinlich, dass er die Füße in die Hand genommen hat und einfach sich aus dem Stau gemacht hat. Später hat er dann überlegt, es war ja eigentlich gar nicht so schlimm, der hat zwar Nein gesagt, aber er hat auch gefragt, warum. Und mit diesem Warum hätte er in ein Gespräch einsteigen können und das ist auch ein Learning aus seinem Projekt. Man kann ein Nein oder eine Ablehnung auch später noch in ein Ja verwandeln. Nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen. Und dieses Warum war schon eine Einladung dazu, ins Gespräch zu gehen. Und vielleicht hätte dieser Mensch sich sogar noch überzeugen lassen, ihm die 100 Dollar zu leihen. Was hat Jia Jiang jetzt aus seinem Projekt gelernt? Also erstmal können wir festhalten, dass sein Leben ein schöneres geworden ist. Denn er hat seine Komfortzone doch deutlich erweitert. Ich habe ja ein Lieblingszitat, das ist von Anes Nin, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, ich vermeide das eigentlich immer, weil ich keine Ahnung habe, wie man ihren Namen ausspricht, aber egal, ich sage es jetzt einfach so und das Zitat heißt, das Leben schrumpft oder dehnt sich aus proportional zum eigenen Mut. Das heißt, wenn wir die Angst vor Ablehnung überwinden, wie Jia Jiang das gemacht hat, können wir unser Leben ausdehnen und es schöner und größer und reicher machen. Und genau das hat Jia Jiang so für sich erfahren, was er aber auch gelernt hat über das Thema Ablehnung ist folgendes. Ablehnung ist menschlich und sagt häufig mehr über den Ablehnenden aus, als über den Abgelehnten. Das ist genauso übrigens mit Kritik oder Komplimenten. Wenn du eine Kritik äußerst oder ein Kompliment äußerst oder eine Kritik bekommst oder ein Kompliment bekommst, dann steckt da immer die Sicht der absendenden Person drin. Das heißt, wenn ich dir sage, hey, ich bewundere, wie mutig du bist und wie... Konsequent du deinen Weg verfolgst, dann steckt da auch immer etwas von mir drin, nämlich zum Beispiel der Wunsch, auch mehr so zu sein. Also ich wünschte mir, ich wäre auch mehr von dem. Vielleicht bin ich auch so und bin sehr stolz darauf, auf diese Eigenschaft von mir. Oder aber ich kenne jemanden, der so ist, den ich total bewundere, den ich wertschätze und mit dem ich das irgendwie verbinde. Wenn ich etwas kritisiere, dann steckt da vielleicht etwas dahinter, wie ich lehne diese Eigenschaft an mir selbst ab oder ich verbiete dieser Seite an mir, sich zu zeigen und unterdrücke sie und deswegen stört es mich bei anderen, wenn sie sich trauen, das auszuleben. Also all das kann da stecken und steckt da auch drin, das kannst du mal bei Kritik und Komplimenten beobachten. Ich finde es mega spannend. Es hilft uns nämlich, das nicht zu persönlich zu nehmen und genauso ist es mit der Ablehnung. Also wenn du abgelehnt wirst, dann ist es die Meinung und die Aussage von dem Ablehnenden und es sagt mehr über ihn aus als über dich. Damit kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Ablehnung ist nämlich eine Meinung. Sie ist genau wie Akzeptanz nie allgemeingültig. Du kennst das, du weißt es, wie es ist, eine Meinung zu haben und es gibt viele Meinungen. Genau, und genauso ist es auch, wenn du abgelehnt wirst. Es ist eine Meinung von jemandem und nicht mehr und nicht weniger. Und nur weil eine Person vielleicht das nicht gut findet, was du gemacht hast, heißt es nicht, dass es allen anderen auch so gehen muss oder dass es nicht eine Zielgruppe für dich gibt oder dein Produkt oder für deine Dienstleistung, was auch immer es ist. Oder dass du nicht für eine andere Person oder ein anderes Unternehmen die richtige Person für den Job sein könntest. Also all das steht sowieso auf einem ganz anderen Stern und ist gar nicht tätig. Thema. Es geht einfach darum, dass diese Person, die für die Besetzung dieser Stelle oder die für die Vergabe dieses Kredits oder die für den Einkauf einer Dienstleistung zuständig war, die hat die Meinung, es passt nicht. Und das führt mich wiederum zum dritten Learning das Jia Jiang hatte, nämlich jede Ablehnung hat eine Zahl. Manchmal klappt es beim ersten Mal, manchmal klappt es erst beim zweiten Mal oder manchmal auch erst nach ganz vielen Anläufen. Aber wenn wir etwas wirklich, wirklich wollen, dann lohnt es sich, dran zu bleiben. Denn es wird eine Anzahl geben, die dein Wunsch, dein Versuch, dein Bestreben abgelehnt werden wird, aber irgendwann wird es halt den Moment geben, wo die Zusage kommt. So war es zum Beispiel bei J.K. Rowling, die hat ja das Buch geschrieben, Harry Potter und der Stein der Weisen. Äh, ja, du weißt, was passiert ist, aber vielleicht weißt du nicht, dass sie ganze zwölfmal abgelehnt wurde von Verlagen, bevor das Buch veröffentlicht wurde und ihr den größten Erfolg brachte. Also, sie hat dran geglaubt, sie ist dran geblieben, sie hat einfach weitergefragt und die richtige Person für das Buch gesucht, den richtigen Verlag gesucht und letztendlich ist sie weltberühmt geworden, es ist das ja ein Mega-Erfolg geworden und zwölfmal lag eine Person im Verlag daneben und äh, da siehst du, dass es A, eine Zahl gibt und B, eine Meinung ist von der Person eben, die an dem Hebel sitzt, etwas zuzulassen oder eben auch abzulehnen. Ich glaube, das können wir auch im ganz kleinen nachvollziehen, dass es manchmal einfach auch nicht die richtige Person war, die wir gefragt haben, die wir gebeten haben. Vielleicht war es nicht das richtige Unternehmen, bei dem wir uns beworben haben. Vielleicht war es nicht die richtige Zielgruppe, vielleicht war es nicht das richtige Produkt. Vielleicht gibt es etwas, was wir ändern können, aber es liegt gar nicht so sehr an uns selbst, an unserem Ziel oder an unserem Wunsch an sich, sondern eher am Kontext, den wir dann noch feintunen und verändern dürfen, bis es dann zur Zusage und zum Match führt. Was können wir jetzt aus einer Absage lernen? Wie können wir eine Absage nutzen? Also erstmal möchte ich festhalten, eine Absage kann schmerzen und es ist auch völlig okay und es ist auch okay, dass es weh tut und ich glaube, das dürfen wir erstmal so stehen lassen. Wenn du aber im nächsten Schritt gucken möchtest, was du daraus ziehen kannst, dann kannst du dir ein paar Fragen stellen und vielleicht kannst du die sogar der Partei stellen, die dich abgelehnt hat, also vielleicht einem möglichen Arbeitgeber oder einem möglichen Kunden. Wenn du kannst, gehe sehr gerne da ins Gespräch und frage und erfahre, was dazu geführt hat, dass es eben keine positive Zusage gab. Also, wir können fragen, warum wurden wir überhaupt abgelehnt? Gibt es etwas, was wir besser machen können? Was bei dem Produkt noch nicht passte? Was in unserer Bewerbung gefehlt hat? Was in unserer Geschäftsidee noch nicht rund war? Also, was, was gibt es, was wir aus der Sicht der ablehnenden Partei besser machen können? Gleichermaßen, was können wir noch lernen? Was können wir noch mit aufnehmen? Was können wir noch mit hinzufügen, damit das Ganze, was auch immer, worum auch immer es geht, noch runder wird? Das ist das eine. Also, wir können eine Absage immer nutzen, um uns zu verbessern, um das, worum es geht, zu verbessern. Aber was ich auch sehr wichtig und sehr relevant finde, ist, überhaupt nochmal innezuhalten und zu fragen, war das überhaupt das Richtige? Also eine Absage erlaubt uns, Halt zu machen, zu reflektieren und zu prüfen, ob wir auf dem richtigen Weg sind und ob das, was wir so vorhatten, überhaupt zu uns passte. Und da können wir uns fragen, warum wollten wir eigentlich diese Stelle Warum haben wir uns genau dort beworben? Was es das richtige Unternehmen? Haben wir überhaupt das richtige Ziel verfolgt? Ist es ist mir wirklich so wichtig. Und wenn es mir so wichtig ist, dann ist glaube ich auch sicher, dass wir es nochmal probieren oder nicht so einfach die Flinte ins Korn schmeißen. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Wege nach oben führen, dass wir über ganz viele Arten und Weisen unsere Ziele verwirklichen können, wenn es denn die richtigen Ziele sind, Ja, wenn wenn es für mich so wichtig ist, dass ich auch bereit bin, diese Niederlagen oder Rückschläge vielleicht auch in Kauf zu nehmen und manche Dinge... Die haken wir einfach ab, legen zur Seite und sagen, ja, war gut, habe ich probiert, habe gemerkt, ist auch gar nicht mein Ding. Ich habe diese Chance gehabt, mich nochmal zu reflektieren und ich lasse es sein. Aber wenn es aber wirklich ein großer, großer Traum ist, dann haben wir einfach die Chance, da nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen und es nochmal zu probieren. Um zurückzukommen auf meinen Wunsch, Journalistin zu werden, beziehungsweise an eine Journalistenschule zu gehen. Ich habe das dann tatsächlich irgendwann nochmal gewagt und zwar so mit... Ah, 27, 28 vielleicht. Und zwar hatte ich da mein Projekt schon gemacht ähm, mit den 30 Jobs in einem Jahr und ich hatte da einen aus der Jury getroffen, der in der henry nannen schule gearbeitet hat und der, den hatte ich gebeten, eben auf meine Texte zu gucken aus dem Blog und er meinte, ja, gar nicht schlecht, ähm, da wärst du auf jeden Fall ähm, mit dabei im oberen Drittel. Und diese Aussage hat mir irgendwie geholfen, den Mut äh, zu fassen und diese Bewerbung nach zehn Jahren wirklich dann mal zu schreiben und abzuschicken. Und ich habe es dann gemacht und wurde tatsächlich abgelehnt. Also ich habe keinen Platz bekommen und... Das war so im ersten Moment schon auch ein Stich ins Herz, weil das war ja genau das, wovor ich mich so lange gefürchtet hatte. Und dann war es tatsächlich einfach Realität geworden. Und natürlich war ich enttäuscht. Ja, das kann ich gar nicht anders sagen. Und da will ich auch gar nicht drum herumreden. reden. Aber im zweiten Moment war es doch so, dass ich mich eher gefreut habe, dass ich überhaupt diesen Schritt gewagt hatte und nicht noch länger diesen Wunsch aufgeschoben habe oder weiter im Konjunktiv darüber geredet habe. Also ich habe es probiert und darüber war ich dann einfach auch auch so froh, dass ich einen Schlusspunkt an dieses Thema setzen konnte. Und ich habe dann genau das gemacht. Ich habe innegehalten und gefragt, was war es eigentlich, was mich daran jetzt so gereizt hat und worum ging es dabei eigentlich? Und ich habe gemerkt, dass es natürlich auch um das Schreiben ging, um das Entdecken, das Kreative und dann habe ich gedacht, okay, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Ja? Wenn es die Journalistenschule nicht ist, was gäbe es denn noch für Möglichkeiten? Und klar, es sind noch andere Schulen gegeben. Aber ich habe dann gemerkt, dass der Wunsch gar nicht so stark war tatsächlich. Das war halt so eine fixe Idee, die ich irgendwann äh, in meiner Jugend immer hatte, an die Henri-Nann-Schule tatsächlich zu gehen. Dass mich die anderen Schulen gar nicht so interessiert haben. Und auch das zeigt ja schon, dass der Wunsch, genau an eine Journalistenschule zu gehen, gar nicht das Relevante an diesem Wunsch war, sondern eher das Thema, äh, eben mich auszudrücken, zu Schreiben kreativ zu sein. Also genau, wie ich es gerade gesagt habe. Und dann habe ich mich gefragt, wo kann ich es noch umsetzen? Ich hatte dann, dann mittlerweile auch meinen Blog geschrieben und ich habe darin so viel Freude gefunden äh, und über den Blog tatsächlich einen Buchverlag gefunden. Und ähm, genau das, äh, die Geschichte habe ich neulich im Newsletter auch erzählt. Wenn du übrigens noch nicht angemeldet bist, mach das super gern. Du findest den Link auch in den Shownotes. Da teile ich immer so ein paar persönliche Anekdoten nochmal äh, und persönliche Learnings. Ähm, also genau das hatte ich im Newsletter neulich geteilt. Also ich hatte eben diesen Buchvertrag bekommen, habe ein Buch veröffentlicht, habe später noch ein zweites Buch veröffentlicht. Und Schreiben gehört für mich mittlerweile zum Berufsalltag dazu. Und ich habe mittlerweile festgestellt, dass ich viel, viel lieber über meine Themen schreibe, als über die von anderen. Oder ähm, ich habe auch so für mich mein Dach gefunden. Also Arbeit, Orientierung, den eigenen Platz finden, etwas Sinnstiftendes tun, das sind meine Themen. Genau damit möchte ich mich auseinandersetzen. Und ich möchte auch entscheiden, selber entscheiden, über welche Themen ich schreibe. Und deswegen wäre, glaube ich, der Job als Journalistin gar nicht der richtige für mich gewesen auf Dauer. Auch wenn es ein sicherlich sehr, sehr spannender Beruf ist. Ähm, und trotzdem ist der Weg, den ich heute die ich eingeschlagen habe, den ich in den letzten Jahren gegangen bin, für mich tausendmal passender, als wenn ich auf diese Schule gegangen wäre. Und es war nur möglich zu erkennen, indem ich mich getraut habe, indem ich mich diese Absage ausgesetzt habe und dann nochmal anders reflektieren konnte, warum das Ganze eigentlich. Also wenn du an der Stelle stehst, dich etwas nicht zu wagen, weil du Angst hast vor Ablehnung oder wenn du abgelehnt wurdest, dann... Kann ich nur sagen, springen. Spring und probier's und oder spring und reflektier und finde heraus, was, was war es daran, was dich eigentlich gereizt hat? Wo kannst du es noch finden? Wie kannst du es noch umsetzen? Was wirklich so wichtig? Oder legst du es zu den Akten? Was kannst du daraus lernen, für dich rausziehen, was dir hilft, auf deinem Weg, den konkreter noch zu gehen und zu gestalten? Und das wird dir einfach wahnsinnig viel bringen. Also ich glaube, dass jede Absage für uns eine Chance bereithält. Und es ist so müßig und es ist so ein blöder Spruch irgendwie, aber es ist tatsächlich so. Und möchte aber auch sagen, es ist auch okay, traurig zu sein. Es ist auch okay, enttäuscht zu sein. Aber irgendwann, glaube ich, können wir alle das Nutzen und Weitergehen und dann eben Kraft daraus ziehen und den Weg verfeinern, verbessern und unser Ziel noch konsequenter und passender ansteuern. Damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Das Buch von Jia Jiang habe ich nochmal in den Shownotes verlinkt und freue mich, dass du so lange dabei geblieben bist. Ich finde es wirklich ganz nett zu lesen, nicht allzu wissenschaftlich, einfach nett erzählt. Und ich glaube, da können wir alle ganz, ganz viel draus mitnehmen, weil die Angst einfach flächendeckend existiert. Ich weiß nicht, wer sich davon freimachen kann, aber ich glaube, ganz, ganz viele sind davon betroffen, inklusive mir selbst, ja, also ich kenne das auch und deswegen, wenn du magst, schau in das Buch rein und dann stürze ich mich jetzt mal ins Getümmel und packe meine Koffer, nee, packe meine Kisten und den Kram, den wir so haben, zusammen und dann werde ich mich nächste Woche nochmal melden und übernächste Woche dann schon aus Berlin. Also, alles Liebe, ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche, deine Janike.